0: com foco na pessoa que se encontra nessa condição. Essa visão culpabilizadora reforça o estigma da obesidade e dificulta a compreensão de um contexto que é muito mais amplo. É preciso lembrar que a obesidade é uma doença crônica não transmissível e multifatorial. Isso significa que existem diversas causas que podem estar relacionadas ao surgimento ou ao agravamento da doença, e o ambiente em que estamos inseridos é um deles. Para falar mais sobre esse assunto, hoje a gente conversa com a professora Larissa Loures Mendes, que leciona no Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Minas Gerais. Seja bem-vinda ao podcast do Saúde Brasil, Larissa.
1: Muito obrigada, eu que agradeço o convite. É um prazer conversar sobre esse assunto.
0: Larissa, algumas características dos ambientes dificultam a adoção dos hábitos saudáveis e contribuem para a obesidade. São chamados ambientes obesogênicos. Você pode falar um pouco mais sobre o que isso significa?
1: Então, os ambientes obesogênicos são aqueles responsáveis por promoverem a obesidade, seja por não favorecerem a prática de atividade física ou por incentivarem e induzirem escolhas alimentares não saudáveis. Larissa,
0: Agora que a gente conhece o conceito de ambiente obesogênico, você pode dar exemplos práticos
1: de onde ele está presente? Sim, claro. É, a gente trabalha hoje né, com, com algumas questões relacionadas ao ambiente. Então, por exemplo, quando a gente pensa é, em relação ao ambiente alimentar do consumidor, é, é o que está ali disponível nas gôndolas, né, normalmente é, dos supermercados, das lojas de aquisição de alimentos... E a gente tem verificado né, um aumento muito grande é, dos alimentos ultraprocessados. Então, além de verificar essa questão é, da maior presença desses alimentos, a gente tem verificado, à medida que o tempo passa, uma redução do preço desses alimentos. Então, eu poderia dizer que no âmbito do consumidor, essa redução do preço contribui muito é, para o ganho de peso é, das pessoas, né, porque de alguma forma você tem ali mais disponível alimentos é, que são alimentos com uma constituição é, nutricional muito ruim, né, então a gente, a gente tem, tem toda essa questão. Quando a gente pensa no âmbito do ambiente alimentar comunitário, é, a gente olha muito para a disponibilidade dos estabelecimentos que comercializam alimentos, e o que, que a gente tem verificado nos últimos anos no Brasil? um aumento da disponibilidade é, de estabelecimentos que também comercializam alimentos não processados. Nas nossas cidades, principalmente nos grandes centros urbanos, é, os estudos de ambiente alimentar têm mostrado uma baixa disponibilidade de estabelecimentos que comercializam alimentos saudáveis em natura, minimamente processados, como feiras, é, açougues, sacolões, e um aumento no número de estabelecimentos é, que comercializam alimentos não saudáveis, né? lanchonetes, é, redes de fast food, então a, a gente tem chamado muito esse fenômeno de um aumento é, dos pântanos alimentares nas nossas cidades. Isso é também mais um fenômeno dentro dos ambientes obesogênicos que também contribui aí para o ganho de peso, né? é, Tem um terceiro ambiente, que é um ambiente muito importante, que é o um ambiente alimentar de informação. Então, o que, que é isso? Né? Quando a gente é, entra em redes sociais a gente verifica uma grande disponibilidade de é, estratégias mercadológicas, publicidade, marketing, também voltados para essa questão da alimentação não saudável, principalmente dos alimentos processados. É, esses são alguns exemplos né, do que vem a ser esse ambiente alimentar obesogênico. Então, aqui, obviamente, eu coloquei a lupa para a questão da alimentação, mas a gente também poderia pensar na questão da atividade física, cidades que são pouco caminhadas, cidades que é, não é, oferecem é, áreas públicas de lazer, com uma baixa oferta de parques, praças, isso tudo faz parte aí do ambiente obesogênico.
0: E o que pode ser feito para a construção e a promoção de ambientes mais saudáveis?
1: Sim, aí a gente pode pensar em uma série de questões né, que perpassam é, desde a regulamentação desses ambientes. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no ambiente alimentar escolar, é, a gente tem verificado que a presença de cantinas nesse formato de comercialização de alimentos, ela é muito ruim para a saúde das nossas crianças, então a gente teria que ter é, algum tipo de gestão pensando na redução da oferta de alimentos ultraprocessados nas escolas, e aí como que isso funcionaria? Apoiando, obviamente, né, os gestores, os donos de cantina é, um modelo de negócio que vise né, uma alimentação mais saudável, a gente pode pensar no nosso ambiente de trabalho também, é, pensando que normalmente esses ambientes, é, eles não contribuem para uma alimentação adequada e saudável, muitos ambientes de trabalho não contam com espaço mínimo né, para as pessoas é, conseguirem levar uma alimentação de casa ou às vezes né, ter uma alimentação adequada e saudável nesse ambiente de trabalho, então, é, a gente quando pensa né, em mudanças do ambiente alimentar, num primeiro momento me vem muito à cabeça essa questão dos ambientes organizacionais. Num segundo momento, a gente tem toda a questão do abastecimento alimentar. Né? Então, como eu disse anteriormente, é, existe uma questão dentro né, do abastecimento que perpassa pelo sistema alimentar, que é uma maior disponibilidade e acesso aos alimentos ultraprocessados. Então, é inevitável a gente dizer que para alguns alimentos a gente teria que ter é toda uma questão voltada é a taxação. Eu sei que é muito difícil falar isso no nosso país, né, de taxação de alimentos, mas o México tem um exemplo, um exemplo brilhante em relação à taxação de bebidas açucaradas, né? Eles sobretaxaram essas bebidas e com o dinheiro da taxação, eles investiram em bebedouros nas escolas né? e em políticas públicas aí de controle da obesidade. Então, é, a gente não pode ter muito medo de falar isso quando a gente pensa em alguns alimentos específicos e que isso também faz parte do ambiente alimentar. Eu também poderia citar um exemplo bem recente, né? o Brasil, em outubro, ele passa por uma mudança da rotulagem dos alimentos, então, no âmbito do consumidor, as pessoas terem o direito né, de saber o que estão consumindo, isso é muito importante, então essa mudança contribui para a reversão aí de ambientes alimentares é, pouco saudáveis, né ambientes obesogênicos, porque as pessoas pelo menos têm o direito de saber ali, quando elas compram o alimento, o que, que elas estão consumindo. Então a gente teria, né obviamente que isso tudo passa por uma série de desafios, eu não acho que isso é fácil de ser modificado, é, mas a gente teria aí desde ações que são macro, né, quando a gente pensa do macro ambiente alimentar, até ações do micro ambiente. Né? Então, quando a gente pensa na escola, é, a gente também tem que pensar que pode ter uma política da própria escola, que colabora ali para que as crianças, desde sempre, tenham a educação alimentar e nutricional nos currículos, que isso se faça presente, porque aí a gente também forma né, uma geração com um conhecimento relacionado à alimentação e nutrição diferente. Então, isso tudo faz parte né, dessas mudanças estruturais aí do ambiente alimentar obesogênico que a gente vive nos dias atuais.
0: Larissa, é possível dizer que o incentivo ao consumo de alimentos e bebidas ultraprocessadas feito constantemente no dia a dia faz parte de um ambiente obesogênico? E de que forma esses incentivos acontecem? Sim,
1: é, esses incentivos né, em relação é, aos, aos alimentos ultraprocessados, eles fazem parte, eles contribuem muito né, para esse ambiente obesogênico. Um exemplo que a gente tem no nosso país a isenção de alguns de algumas bebidas açucaradas os refrigerantes na zona franca de Manaus né então a gente tem é, um problema muito grave porque de alguma forma a gente está subsidiando um alimento que comprovadamente não faz bem para a saúde do indivíduo mas que de alguma forma quando como eu, como eu disse ele chega nas gôndolas do mercado com um preço muito atrativo a gente faz exatamente uma política um pouco contrária nesse sentido, né? que é a gente incentiva o consumo desses alimentos ultraprocessados. É, nesse momento do, do nosso país seria fundamental olhar para essa questão, porque a gente vive um aumento generalizado de preço de, de alimentos, então a gente teria que ter esse cuidado quando a gente pensa é, no que, que as pessoas estão acessando de uma maneira mais fácil, né? E aí, quando eu tenho aí o preço de um refrigerante, que é muito atrativo em relação a outros alimentos, que são alimentos bem mais interessantes, alimentos em in natura, minimamente processados, é, isso, de alguma forma, contribui para o aumento do consumo. Então, esse é um exemplo, tá? Atualmente, a gente tem também é, o que a gente chama de ambiente alimentar digital, é, que é a facilidade que a gente tem com, por exemplo, aplicativos de delivery. Né? Esses aplicativos hoje, é, quando a gente tem acesso, eles têm uma série de atrações para o consumidor, então uma, é uma série de combos aí facilitando principalmente é, o consumo de bebidas açucaradas. Normalmente quando a gente pede um lanche rápido, somos engolidos aí né, para uma promoção é, também de uma bebida açucarada. Então... É, de alguma forma, a falta de regulamentação desse ambiente alimentar digital e, consequentemente, do ambiente alimentar de informação, contribui ainda mais né, para os nossos ambientes obesogênicos. Então, é, realmente, essa facilidade hoje que a gente tem de acessar os alimentos ultraprocessados, ela tem sido um, gran, um grande problema dentro né, dessa temática dos ambientes alimentares, dos pântanos alimentares e, consequentemente, do ambiente obesogênico.
0: Larissa, por que, que as crianças são mais vulneráveis às ações de promoção do consumo de alimentos ultraprocessados? E como que os municípios brasileiros do programa Proteja estão prevenindo a obesidade infantil?
1: As crianças, né, que deveriam ser um grupo de proteção, né, acho que a gente tem todo, toda uma questão legal que perpassa desde a nossa Constituição até o Estatuto da Criança e do Adolescente de Proteção, elas têm sido algo muito fácil, né, da, das estratégias aí das indústrias de alimento de maneira geral, com a publicidade abusiva voltada para esse público, né? Então, é, apesar da gente ter legislações a respeito desse assunto, muito não é cumprido. Então, é, normalmente a gente vê, infelizmente, o não cumprimento, né, e uma, é, uma estratégia que é abusiva quando a gente pensa nesse público. Tá? O Proteja, ele vem de alguma forma é, inovando muito no sentido de trazer a temática dos ambientes alimentares para uma política pública de controle e combate da obesidade infantil, é, é um programa voltado para os municípios aí com menos de 30 mil habitantes, então ele visa toda uma mudança de diversos ambientes alimentares, né? então que perpassam desde a questão da saúde urbana desses municípios, né? então Aumentar o número aí de parques, praças, é, deixar essas cidades mais caminháveis e mais atrativas para um brincar ativo, até toda a questão da alimentação. Então no Protege a gente tem vários eixos né, que é, visam o aumento da disponibilidade e acesso a uma alimentação saudável. Além disso, o Proteja também preocupa muito com o ambiente alimentar escolar das crianças, né? visando a melhoria desse ambiente, entendendo que esse ambiente é um espaço também de proteção. Tudo na escola educa. Então, por que a gente precisa tomar cuidado com a educação? Com a educação alimentar e nutricional e com o ambiente alimentar dessas crianças nas escolas? Porque ali é um momento de educação. Então, é, o Proteja, eu acho que ele tem uma visão muito ampliada e muito inovadora dessa questão dos ambientes alimentares, né, e eu realmente acredito que quando a gente pensa em políticas públicas para o controle da obesidade infantil, elas precisam passar por esse debate dos ambientes alimentares, como o Proteja vem fazendo.
0: E pensando nos ambientes ocupados pela criança e na escola enquanto um ambiente protetor da infância e promotor da saúde, o que, que pode ser feito para que as escolas também sejam espaços saudáveis?
1: Pois é, a gente quando a gente pensa nas escolas, eu acho que tem uma série de questões aí a serem discutidas. O Brasil, quando a gente pensa no âmbito das escolas públicas, a gente tem um programa de muito sucesso, que é o nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, Hoje, esse programa conta com uma resolução que saiu no ano de 2020, que é a resolução número 6, é, que busca reduzir ainda mais a disponibilidade de alimentos saudáveis nos cardápios. Então, hoje, menos de 20% né, do recurso do PNAE é, pode ser é, gasto né, com alimentos ultraprocessados. Então, é, diminui muito a disponibilidade desses alimentos nos cardápios. Então, é preciso mencionar isso, que é extremamente inovador. Contudo, a gente ainda tem é, uma face muito difícil nas escolas, que é a comercialização dos alimentos. E aí, quando a gente pensa na comercialização dos alimentos, a gente tem verificado né, uma oferta muito grande ainda de alimentos ultraprocessados. Então, recentemente, a gente é, fez um estudo em três capitais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre, e nós verificamos é, que o índice de saudabilidade das cantinas gira em torno de 32%. O que, que é isso? Esse índice, na condição ideal, ele deveria ser 100% ou próximo de 100%. Então, apenas, né, a gente consegue atingir aí quando a gente pensa na comercialização de alimentos nas escolas, 32%. Isso é muito baixo, né? Significa que é o que está sendo comercializado nas, nas cantinas tem uma qualidade muito ruim e normalmente são alimentos ultraprocessados. Daí né, a importância da gente debater esse espaço é, com quem normalmente é, faz a comercialização de alimentos, então acho que a gente tem que ter é, um diálogo muito franco né com os comerciantes. aí A gente também precisa é, conversar muito isso com os gestores das escolas, os diretores, né eu acho que isso é, é, precisa ser é, imbuído aí, né, é, de um diálogo também muito importante com esses gestores, e além disso também, eu acredito muito que os professores precisam entender essa agenda da alimentação adequada e saudável, porque eles são os grandes formadores de opinião quando a gente pensa nesse universo das escolas. Então, eu acho que a gente ainda é, tem um desafio muito grande, né, quando a gente pensa aí na saúde das crianças e dos adolescentes, de trazer essa agenda da alimentação adequada e saudável dos ambientes alimentares para dentro das escolas, né, e eu acho que é fazer com que as pessoas entendam né, a importância dessa reversão aí desses ambientes alimentares tóxicos tão próximos aí das nossas crianças.
0: Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Hoje a gente conversou com a professora Larissa Loures Mendes, do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora, você gostaria de deixar um recado final para quem nos ouve?
1: Bem, eu gostaria muito de agradecer né, vocês é, a oportunidade de falar dessa temática dos ambientes alimentares de uma maneira tão sincera é, e dizer né, que, principalmente nesse último ponto das crianças e adolescentes, eu acredito muito que a gente precisa criar uma rede de apoio aí para o controle da obesidade infantil, porque de maneira isolada a gente não vai conseguir reverter esse grave problema de saúde pública. Acho que é isso. E para você que nos ouve, lembre-se, a
0: obesidade é uma doença crônica não transmissível e multifatorial, ou seja, ela pode ter várias causas e o ambiente em que se vive influencia diretamente nessa condição. E para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse saúde.gov.br barra saúde .br Brasil. Conheça também a Estratégia Nacional de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil e saiba mais sobre as ações que podem promover um ambiente saudável no seu município. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.